0: Ми точно наближаємось до появи трибуналу для переслідування злочину агресії. Найголовніше – повернути дітей додому, а далі – забезпечити досягнення справедливості за їх депортацію. Ми бачили ознаки того, що українські діти піддаються так званому патріотичному вихованню, під час якого вони мають зрихтися своєї української ідентичності. Їх вчать, що Україна як нації не існує.
1: Напередодні другої річниці війни українська влада зафіксувала понад 125 тисяч воєнних злочинів. Це майже подвоює цифру, яка була рік тому. Чи стало правосуддя ближчим?
0: Стало, насправді. Наразі ми створили з консультативною групою з питань воєнних злочинів базу для підтримки Генеральної прокуратури в Україні. Ці справи просуваються. Ми також бачили активну діяльність у Міжнародному кримінальному суді. Два ордери на арешт. Для самого президента Путіна та Марії Львови белової яка є так званою повноваженою справ дітей. Також створення Міжнародного центру з переслідування за злочини агресії в Газі. Це група прокурорів, які збираються переслідувати злочин агресії, який багато хто в Україні вважає первинним злочином, таким, з якого почались усі воєнні злочини та злочини проти людства.
1: Ви згадали ордери на арешт. Після того, як Путіну видали ордер на арешт, він особливо не подорожував. Чи є зараз реальна можливість арешту Путіна?
0: Ми маємо розуміти, що ці судові процеси потребують часу. Це складні справи. Міжнародний кримінальний суд не має можливості проводити заочне судочинство, тому їм потрібно знаходження обвинувачених під арештом, щоб продовжити судовий процес. Але тим часом вони можуть багато зробити, щоб підготувати свої справи, підготувати до свідчень, зібрати документи, працювати із прокурорами по всьому світу.
1: І все ж таки, якщо говорити про практичне значення цього ордеру на арешт, цього року Вірменія приєдналась до Міжнародного кримінального суду. Якщо, скажімо, Путін подорожує до Вірменії, чи матиме Вірменія арештувати Путіна?
0: Що ж, ми вже бачили вплив цих ордерів на арешт. Путіна запросили взяти участь у конференції БРІКС в Південній Африці, а судова система, громадянське суспільство мобілізувалися та дали чітко зрозуміти, що Південна Африка має юридичне зобов'язання згідно з римським статутом, відповідно до якого було створено МКС. Ці зобов'язання включають співпрацю з судом, в тому числі виконання ордерів на арешт які видає цей суд, тож зрештою Путін не подорожував до Південної Африки. Таким чином будь-яка інша держава-член МКС має такі ж обов'язки щодо співпраці та дотримання рішень суду і виконання ордерів на арешт, які видає суд.
1: Чи можна очікувати нові ордери на арешт Путіна?
0: Ми добре знаємо, що розслідування триває в Газі. Ми припускаємо, що вони розглядають також справи щодо атак на цивільних осіб потенційно справи про погане поводження з військовополоненими. Ми переконані, що будуть або висунуті додаткові звинувачення проти обвинувачених, або, можливо, справи проти нових обвинувачених, а також нові ордери на арешт проти російського ланцюжка
1: командування. Нещодавно США почали перші розслідування воєнних злочинів в Росії проти американських громадян. Чому це важливо? І чи очікуєте ви, що таких випадків буде більше? Це
0: чудовий розвиток. І я вважаю, що це справді демонструє, наскільки віддані Сполучені Штати, Міністерства юстиції та команди з притягнення до відповідальності за воєнні злочини з усиллями встановлення справедливості за воєнні злочини та злочини проти людяності. Я дуже сподіваюся, що це лише перше з багатьох звинувачень. Куди б ці особи не подорожували, вони завжди будуть вразливими перед можливістю бути заарештованими і екстрадованими до Сполучених Штатів для встановлення правосуддя.
1: США цього року підтримували інтернаціоналізований трибунал для розслідування та судового переслідування злочину агресії. Наскільки ідея створення такого трибуналу стала ближчою до реалізації? Та чи бачите ви консенсус між партнерами США та Україною щодо того, як може виглядати цей трибунал?
0: Ми точно наближаємось до появи трибуналу для переслідування злочину агресії Європейська служба зовнішніх справ висунула кілька дуже креативних пропозицій, щоб зменшити розрив між різними моделями трибуналу. Повністю міжнародним трибуналом, а також гібридною моделлю, яка була б вбудована в українську систему. Щомісяця група досвідчених юристів із міжнародних кримінальних справ і дипломатів збирається разом, щоб узгодити найдрібне
1: Ніші деталі. Модель, яку активно обговорюють в Україні, створення трибуналу в іншій країні. Наприклад, трибунал в Гаазі на основі права Нідерландів. Наскільки це реалістично?
0: Думаю, цілком реалістично. Уявіть собі, що будуть представлені судді з різних європейських країн. Буде також інший персонал, а також обмін інформацією. Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії міг би передати цій установі досьє та проекти обвинувачених актів. Також це справді могло б бути початком для цієї справи. І голландці висловили готовність розглянути перспективи створення такої установи, бо це центр міжнародного правосуддя. Отже, є дуже прагматичні та реалістичні
1: перспективи. Росія незаконно депортувала понад 20 тисяч українських дітей. Ця цифра може бути значно більшою. Чи наблизився світ до створення механізму їх повернення та реінтеграції в Україні?
0: Так, це один із найжахливіших аспектів цієї війни. Відбувається депортація українських дітей в Росію для усиновлення в прийомній сім'ї та, можливо, навіть проходження ними військової підготовки. Ми бачили ознаки того, що українські діти піддаються так званому патріотичному вихованню, під час якого вони мають зрихтися своєї української ідентичності. Їх вчать, що Україна як нації не існує. Зусилля з повернення цих дітей не піддавались розголосу та багато в чому були дуже індивідуальними. Не було жодних глобальних зусиль або нового механізму чи установи для цього, хоча ведуться певні розмови про це. Головніше повернути дітей додому, а далі – забезпечити досягнення справедливості за їх депортацію.
1: У нещодавньому звіті Human Rights Watch йдеться про вбивство Росії у Маріуполі мінімум 10 тисяч мирних жителів. Реальна кількість, стверджують автори, набагато більше. Кремль виділяє величезні ресурси, щоб створити підробну картинку відбудови міста, прикриваючи всі російські злочини, вчинені там. Як світ може переконати, що навіть за цією підробною картинкою буде справедливість за кожен вчинений воєнний злочин?
0: Цей звіт насправді приголомшливий. Якщо ви починаєте розбиратись в роботі, яку я роблю, а також інших, хто слідкує за всім, ви дізнаєтесь дуже багато про звірства. Але бачите таку зосереджену увагу атак на одному місці. Ми бачили це також в фільмі, номінованому на Оскар, бачили, наскільки був жорстоким напад на це місто та його облога, напади на лікарні, безпосередньо на цивільних осіб. Це розбиває серце. Надзвичайно важливо не випускати з уваги те, що відбувається у цих містах. Надзвичайно важливо бачити деталі всього, що там було. І це важко, бо Маріуполь залишається під контролем Росії. Важко залучити слідчих, які можуть зібрати докази, і ми знаємо, що Росія намагається приховати злочини, які вчиняють російські сили у всій Україні. Надзвичайно важливо забезпечити, щоб злочини, які були скоєні в Маріуполі, розслідувалися у суді, щоб винні понесли відповідальність.